365 on Air. Der Monat. Immer up to date mit Hakan Turan. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von 365 on Air aktuell, dem neuen Info- und News-Podcast der Radio Group. Wir sprechen hier über aktuelle Themen der Weltpolitik und heute geht's um ein Thema und um eine ganze Region in Ostasien, die geopolitisch von größter Bedeutung ist und in der sich möglicherweise die nächste große Krise der Welt anbahnt. Das ist brandaktuell und trotzdem wird kaum darüber gesprochen. 365 Top of Today. Ein Thema rundum beleuchtet. Mein Name ist Hakan Turan und ich spreche heute mit Professor Alexander Görlach. Er ist Politologe, Journalist, Publizist, Theologe und Autor. Sein jüngstes Buch heißt Alarmstufe Rot, wie Chinas aggressive Außenpolitik im Pazifik in einen globalen Krieg führt. Ich grüße Sie. Sie sind gerade in New York, leben dort, arbeiten dort, sind aber eigentlich auf der Welt zu Hause. Stimmt das soweit? Ich finde, also zumindest fühle ich mich dadurch nicht äh, falsch repräsentiert. Ne? Ich äh, komme aus Deutschland, fühle mich als Europäer, habe auch noch eine Bude in Berlin, also ein bisschen mehr als ein Koffer und äh, genau, lebe aber derzeit in New York. Ihr Buch heißt Alarmstufe Rot mit dem Untertitel Wie Chinas aggressive Außenpolitik in einen globalen Krieg führt. Das ist jetzt kein Schauermärchen, das ist Realität, oder? Naja, also die Zukunft ist nicht der Fall, solange sie nicht eingetreten ist. Ne? Sondern so, solche Bücher sind natürlich immer äh, Vorhersagen, die auf dem Gründen, was man im Moment an Daten äh, vorliegen hat und an Aussagen, die man aufgrund der Daten eben äh, treffen kann. Aber man sieht eben in den letzten zehn Jahren, seit Xi Jinping äh, Präsident äh, Chinas ist, dass sich das Verhalten der Volksrepublik völlig verändert hat. Sie sehen das jetzt auch im Zusammenhang mit diesem Spionageballon. Also wird auch nicht mehr auf Deeskalation oder so gesetzt. Das heißt also, sie haben schon eine Gemengelage, in der, und da geht es ja in dem Buch vor allem darum, im Westpazifik, besonders wenn es um das demokratische Taiwan geht, ein Kriegsszenario nicht ganz unwahrscheinlich ist. Bevor wir uns über diese Region im Westpazifik und das äh, südliche und östliche chinesische Meer kümmern, Sie haben es gerade schon angesprochen, die aktuelle Entwicklung, wir haben Ballone, ja, die von den Amerikanern abgeschossen wurden, wir haben UFOs. Was ist das? Um, um, um was geht's da? Was, was glauben Sie, was wissen Sie, was, was hat das zu bedeuten? Das ist ja ein ganz aktuelles Thema. Also Xi Jinping kam 2013 äh, ans äh, höchste und oberste Ruder des Landes. 2014 wurde schon ein Institut gegründet, das berichtet das CNN. Das, dieses Institut hat sich mit äh, Leichtflugkörpern beschäftigt. Dazu gehören auch Ballone. Es ging darum, strategisch den sogenannten nahen Weltraum, das ist grob zwischen, also zwischen dem, wo Flugzeuge fliegen und wo das Universum quasi anfängt, diese in so 18, 20 Kilometern Höhe, diesen nahen Weltraum auch militärisch aufzurüsten und zu dominieren. Also es gibt im chinesischen Internet, auch das hat CNN berichtet, Datenbanken, in denen wissenschaftliche Artikel zu dem Thema abgelegt sind, seit 2014 äh, über 1000 Stück. Das heißt also, was auch immer die Volksrepublik jetzt erzählt, also ihr eigenes Internet und die, die Daten, die zugänglich sind aus der Volksrepublik, legen gerade das Gegenteil dessen äh, nahe, was Peking jetzt behauptet. Also das war jetzt ein 61 Meter hoher Ballon. Ist das tatsächlich als Spionage ein Medium einzuschätzen oder eine einfache Provokation? 
Na, also im Moment, wenn ich das richtig überblicke, werden ja noch die äh, Komponenten des abgeschlossenen Ballons zusammengesetzt und bis dato ist das, was mit der Öffentlichkeit geteilt wurde, beziehungsweise auch kommuniziert wurde, geht in die Richtung, dass dieser Ballon mit Technologie ausgestattet gewesen sein soll, die zur Überwachung in der Lage sei. Ähm, ich habe jetzt persönlich keine dieser Trümmerteile gesehen. Es gibt, wie gesagt, genug Datengrundlage zu sagen, das wurde eben an äh, Überwachungstechnologie durch ähm, Ballone geforscht und gearbeitet, sollen ja Ballone über 40 Länder, wenn das total richtig im Kopf hat, bisher geflogen sein. Es gibt auch, das hat die New York Times berichtet, so, sagen wir mal, so ein Chief-Forscher, ähm, wenn Sie so wollen, Uche, der hat, ist auch beteiligt an verschiedenen Firmen, die sich dieser Ballonentwicklung äh, verschrieben haben. Der hat 2019, das hatte die New York Times auch verlinkt, ähm, äh, schon einen Testflug mit so einem neuen Ballon gemacht, wo man sagt, hier kann man auch Amerika sehen und so. das heißt also, diese ganze Arbeit, eben, also die, die Ballon nicht einfach so rumfliegen zu lassen, sondern halt auch irgendwie Daten einzusammeln. Ne? Also dafür gibt es halt zig Belege, sodass es wirklich sehr schwierig wird für die Volksrepublik zu behaupten, warum ausgerechnet gerade dieser eine Ballon äh, und es sind ja mindestens zwei, nämlich es gab ja noch einen über Kolumbien, warum das ausgerechnet nur ein schöner Wetterballon sein soll, wohingegen man seit 2014 ja an richtigen Überwachungstechnologien durch äh, Ballone im nahen Weltraum arbeitet. Jetzt würde ich gerne doch tatsächlich in die Region gehen. Sie haben auf dieser Insel gelehrt und äh, mhm. gelebt. Wie haben Sie Taiwan erlebt? Also Taiwan ist heute eine, eine äh, vibrant Democracy, eine vibrierende Demokratie, mit, äh, mit will ich sagen, dass da ist also viel los. Sie haben politischen Diskurs, sie haben auch, also sie haben mehr Parteien, sie haben freie Medien. Ne? Das heißt also, es ist quasi in allem, wie man sich vorstellt, ein, ein, ein normales Land, in dem äh, die Menschen sehr gerne essen und auch sehr gerne darüber reden, was sie alles essen. Und sie haben also es ist ein Insel, ein Inselland, wenn sie so wollen. Das heißt, das kommt meiner Erfahrung nach auch mit einem gewissen Gemüt der Menschen einher, sodass sie da, also auch als Ausländer, wenn sie da hinkommen, also freundlich aufgenommen und empfangen werden und auf dieser Insel wirklich eine gute Zeit haben können. Was hat die Volksrepublik China und äh, Xi Jinping und seine herrschende Clique mit Taiwan vor? Muss man sich da wirklich Sorgen um diese wunderschöne Insel und ihre freiheitsliebenden Menschen machen? Man kann sich das so in gewisser Weise parallel zu Herrn Putin und der Ukraine vorstellen. Also Herr Putin glaubt, dass die Ukraine kein eigenes Land ist, sondern zum heiligen Russland gehört zu einer von Gott gegebenen und parzellierten und eingegrenzten, ausgewiesenen und besonders geliebten Region. Und für Xi Jinping ist das eine China, da gehört natürlich auch Taiwan dazu. Und es ist ein Stachel in, im Fleisch der kommunistischen Partei, dass man über diese Insel eben noch nie herrschen konnte, wo man das eben immer schon wollte und ähm, deswegen bekommt das ist das so ein ideologischer Ort so ein Schicksalsort ne, den äh, Taiwan ist also nicht ganz rational zu begreifen das würde ich damit sagen ja. dass man einfach äh, meint also Xi Jinping meint dass die Verjüngung der chinesischen Nation dann abgeschlossen ist wenn Taiwan erobert und äh, und annektiert ist das ist natürlich äh, Unsinn weil also keine wirtschaftliche Reform oder keine gesellschaftliche Reform eines so großen Landes in irgendeiner Relation oder merkbare Auswirkungen hätte, nur weil man noch so eine kleine Insel quasi zum Staatsgebiet dazu gewinnt. Aber dieser, dieser irrationale Moment in Xi Jinpings Ideologie macht, diesen, macht das so gefährlich und macht auch eine, einen Angriff auf Taiwan wahrscheinlicher. 
Geht das ein wenig äh, analog einher mit dem Schicksal Hongkongs nach der Übergabe der Briten, wo man ja davon damals noch davon ausgehen musste, ein Land, zwei Systeme, eine wirtschaftliche Sonderrolle in, in Hongkong. Aber dieser Traum scheint ja geplatzt mit Sicherheitsgesetzen weit, weit vor äh, 2047. Muss Taiwan auch damit äh, rechnen, ein ähnliches Schicksal eines Tages zu erleiden äh, oder könnte es da noch schlimmer kommen? Naja, also zum einen ähm, gehörte Hongkong unzweifelhaft äh, zu, zum chinesischen Territorium dazu. Das ist ja im Fall Taiwans eben nicht der Fall. Also das ist auch äh, räumlich getrennt. Sie müssten also quasi in der Tat mit Amphibienfahrzeugen äh, versuchen, quasi an die Küste zu kommen und dann versuchen, an der Küste anzulanden. Also das heißt also, da gibt es bestimmte Unterschiede. Aber natürlich hat sich im Blick auf äh, Hongkong gezeigt, dass der kommunistischen Führung in Peking natürlich nicht zu trauen ist. Ne? Also dass also alle Ankündigungen, alle unterschriebene Verträge, Makulatur sind. Ne? Das heißt also, das ist halt auch schade, ne? dass so ein großes Land, das so eine wichtige Rolle in der Welt einnehmen will, also dass man dem halt einfach nicht vertrauen kann, der Führung nicht vertrauen kann. Ne? Und das haben die Menschen in Taiwan gesehen. Also die Wiederwahl der Präsidentin Tsai Ing-wen hat sich, also hat elementar damit zu tun, dass Tsai Ing-wen gesagt hat, das, was in Hongkong passiert ist, darf also hier auf keinen Fall passieren. Und das bringt ihr, hat ihr in der letzten Wahl also immense Unterstützung gebracht. Ne? Und da, da glaube ich schon, dass die Taiwaner sehen, was einem blüht, wenn man sich so sehr auf China einlässt und dieses Ein-Land-Zwei-Systeme, damit sollte ja ursprünglich Taiwan auch so ein Anschluss an die Volksrepublik schmackhaft gemacht werden. Und das war also äh, die schlechteste Werbung, die Peking hat abgeben können äh, für, für so einen Zusammenschluss äh, nach dem, was in Hongkong passiert ist. Und da gibt es auf Taiwan eine überwältigende Mehrheit der, der Erwachsenen und der wählenden Bevölkerung, die das gecheckt haben, dass das garantiert die schlechteste Option wäre? Oder gibt es äh, andere Kräfte, Akteure, politische Akteure, die, die sich für einen Anschluss an die Volksrepublik China aussprechen? Also die aktuell äh, regierende Partei, die Fortschrittspartei, die DPP, hat eine äh, andere Haltung als die, die konservative, die nationalistische KMT, die Kuomintang. Das ist auch die Partei, die den äh, Bürgerkrieg gegen Mao Zedong verloren hatte und sich dann auf Taiwan zurückgezogen hat, letztendlich auch knapp 40 Jahre in einer Diktatur, Taiwan in einer Diktatur gehalten hat, bevor das Land sich 89, 90 herum, also in eine Demokratie, friedlich in eine Demokratie gemorft ist. Aber selbst in dieser konservativen Partei, die eigentlich ein traditionell engeres Verhältnis an China anstrebt, ist es mittlerweile so, dass man sagt, also es gibt, also die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit Taiwan sind nicht verhandelbar. Das heißt also, es gibt also einen Konsens, also auch bei der China-freundlicheren Partei, wenn Sie so wollen, deren oberster Vertreter gerade auch zu einem Besuch in Peking war. Das, was auch auf der Insel natürlich von der liberalen Fortschrittspartei kritisiert wurde. Aber letztendlich auch der sagt, also alles, was wir mit China machen, die Grenze ist halt unsere Demokratie und unsere Rechtsstaatlichkeit. Und da ist wahrscheinlich dann mit Peking auch wenig zu machen. Was bedeutet denn eigentlich tatsächlich der große chinesische Traum, Unterstrich der große chinesische Traum, so wie Li Jinping ihn gerne hätte. Das sind natürlich auch alles Slogans und, äh, und politische Postulate, äh, wenn Sie so wollen. Im Prinzip ist der Aufstieg Chinas, oder der wirtschaftliche Aufstieg Chinas äh, in den letzten Jahrzehnten ja von der, von der gesamten Welt mit Erstaunen betrachtet worden und auch mit einem gewissen Respekt, ne, also auch vor dieser Leistung, eben so ein Land ähm, zu verändern ne, und äh, mit hunderte Millionen Menschen aus der Armut zu befreien. Aber das gleichzeitig ging einher und vor allem und 
besonders, seit Xi Jinping an der Macht ist, mit einem Radikalisierungsprogramm, einer Ideologisierung der gesamten Gesellschaft, also auch einer Rückbesinnung auf den Marxismus, Leninismus und das gepaart mit Überwachungstechnologie der, der Gegenwart, also mit einer mit Möglichkeiten, die andere Diktaturen vorher nie hatten und das macht, hat also quasi diese, das zum Kippen gebracht, diese Erfolgsstory, ne, dass China durchaus hätte ein interessanter, vernünftiger Player auf der internationalen Bühne sein können. Das war also eine große Chance. Und das hat also Xi Jinping also komplett vermasselt. Und im Prinzip also auch eine Umkehrbewegung eingeleitet durch, die, durch den Umgang mit den Menschen in Xinjiang, die in Lagern, in Konzentrationslagern eingesperrt sind aufgrund ihrer Ethnie und ihrer Religion. Das muss ich einfach mal vorstellen. Das, ist also, das heißt also, dieser Kehrtwende in diesem Land hat also verhindert, dass man eigentlich diesen, diesen, diesen chinesischen Traum von Reform und Wohlstand, ja, was ja eigentlich von, vom Rest der Welt äh, beklatscht worden war, quasi so in den Sand gesetzt hat und aus dem Traum ein Albtraum geworden ist. Gibt es da in China eine, eine Zwei- oder Drei-Klassengesellschaft, so der, der reine Chinese und alle anderen müssen, wie Sie schreiben, sinisiert werden? Sie müssen sich, können sich das durchaus ein Stück weit mit so, mit so einem kolonialen ähm, Mindset vorstellen. Mhm. Also zu sagen, dass die Menschen in Xinjiang sind halt unterentwickelt, ja, aufgrund ihrer Religion und Kultur und was auch immer alles damit so passt, ne? Aber wenn wir die quasi mit unserer chinesischen Kultur und äh, Tradition und Schrift und Nichtreligion in Kontakt bringen, dann werden die schon besser. Ne? Und das ist, ähm, ob das jetzt von der Gesamtgesellschaft geteilt wird, ne? das kann ich nicht beurteilen. Also man muss davon ausgehen, dass viele Chinesinnen und Chinesen ja gar nicht wissen, was da genau und exakt äh, in, in Xinjiang passiert. Ne? Ähm, also von daher ähm, wäre das, äh, wäre ich hier mit, mit so einem Werturteil äh, vorsichtig. Ne? Aber der die Ideologie von Xi Jinping, die äh, sieht den Han-Chinesen, und das sind ja 90 Prozent der Bevölkerung, ne? also ähm, klar vorne und die Kultur, die die Han äh, symbolisieren, das ist also auch quasi die chinesische Kultur, wenn Sie so wollen, und die Kultur der kommunistischen Partei. Wenn wir zurückgehen auf den Titel Ihres Buches, Alarmstufe Rot, die chinesische aggressive Außenpolitik, der globale Krieg, der dahin führen könnte. Wer sind denn die Akteure neben Taiwan in diesem Teil des Pazifiks und im Süd- und Ostchinesischen Meer? Ja, Sie sehen, also im Prinzip ist die Frage einfach beantwortet, sind alle. Weil China mit all seinen Nachbarn Grenzstreitigkeiten vom Zaun gebrochen hat. Es gab schon militärische Auseinandersetzungen mit Indien. Da geht es um die Himalaya-Region, wo durch das Abschmelzen der Gletscher irgendwann also auch große Trinkwasserreserven frei werden, eben für die eine oder andere Bevölkerung. Sie haben Südkorea, sie haben Japan, also da spielt Nordkorea, ein Verbündeter der Volksrepublik, natürlich auch eine Rolle. Also all diese Länder haben angekündigt, mit oder ohne USA, Japan, Südkorea, ihr Militärbudget aufzustocken. Indien hat auch neue Atomboote gekauft, Taiwan hat, äh, hat neue Waffen bestellt. Das heißt also, diese Gefahr durch China ist also, also durchaus jetzt nicht nur so eine Hypothese. Wenn Sie auf die Philippinen schauen, die Spratly-Inseln, die zu den Philippinen gehören, teilweise besetzt von, äh, von chinesischen Söldnern. China hat Inseln aufschütten lassen im, in diesem Teil des Meeres und militarisiert, ne, um künftig eben den ganzen Welthandel, der da durchläuft, kontrollieren zu können. Also das heißt, diese, die ganze Region ist im Prinzip im Aufruhr. Ne, und äh, die Amerikaner sind von den Philippinen bis Japan, also auch die klassischen Verbündeten dieser Länder. Und man muss ja ganz klar sagen, dass in diesem, in diesem Widerstreit zwischen China und Amerika Xi Jinping ja nicht gelungen ist, was er wollte, nämlich die Amerikaner aus dieser Weltregion äh, zu vertreiben. Putin wollte ja auch die westliche Allianz mit der 
mit dem Angriff auf die Ukraine schwächen. Also auch das ist nicht gelungen. Ne? Man heißt also, man, im Moment sind die Amerikaner aufgrund des Tuns von Xi Jinping stärker denn je in dieser Region nachgefragt und gewollt. Das heißt also, in dieser, in dieser Hinsicht ist sozusagen rechtzeitig noch den Menschen oder den, den politisch Verantwortlichen im Westpazifik klar geworden, dass man sich gegen China positionieren muss. Geht es eigentlich nicht mehr um das Ob, sondern nur noch um das Wann dieser Konflikt militärisch wird und ausbricht und zu, vielleicht zu einem Flächenbrand wird? Also... Ich glaube, dass man in so einer Situation immer drei Szenarien ähm, parat halten muss. Wenn es super läuft, wenn es okay läuft und wenn es richtig schlecht läuft. Ne? Das heißt also sozusagen, dass man von keinem Szenario überrascht wird. Also ein Krieg im Westpazifik ist nicht zwingend. Ne? Also, er ist, er, also er ist im Moment wahrscheinlich, aber er ist auf keinen Fall zwingend. Das heißt, man kann also immer noch genug tun, versuchen zu tun, um das zu verändern. Und wie dieser Krieg gegen Taiwan aussehen könnte, das hat also jetzt verschiedenste Szenarien. Ne? Wir haben im letzten August gesehen, dass China schon versucht hat zu üben, wie eine Blockade Taiwans aussehen könnte. Das heißt, wenn sie Taiwan wirtschaftlich blockieren, das heißt dann auch Energiezufuhr wird dadurch blockiert. Das heißt, da gehen also nach ein paar Wochen auf Taiwan all die Lichter aus. und so. Das heißt also, sie müssen jetzt nicht unbedingt ein Flächenbombardement über die taiwanesischen Städte bringen, um Taiwan versuchen, um zu versuchen, Taiwan in die Knie zu zwingen. Aber auch das wird natürlich in Militärkreisen diskutiert. Also ich glaube, dass äh, Xi Jinping irgendetwas im Zusammenhang mit Taiwan tun muss, äh, weil er das selbst so vollmundig angekündigt hat, ist klar, wann das geschieht und mit welcher Intensität das geschieht, ist unklar. Es gibt auch einige kleine Inseln, die zu Taiwan gehören, aber direkt vor der Küste der Volksrepublik liegen. Da könnte er zum Beispiel versuchen, solche, solche kleinen Inseln einfach zu annektieren und das schon als Sieg zu verkaufen. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, aber alles wird auch schon ein Stück weit davon abhängen, wie sehr die Verbündeten in der Region zusammenhalten und quasi also auch Xi Jinping klar machen, welche Kosten er zu tragen hat, sollte er wirklich einen Krieg gegen das demokratische Taiwan anstrengen. Und dann gibt es ja immer noch die USA und ihre Verbündeten in der Region. Es war ja schon mal so, dass US-Flugzeugträger in dieser 130 Kilometer breiten Enge zwischen Taiwan und China positioniert waren. Das war eine andere Zeit. Ein eiserner Vorhang, den wir alle kennen aus Europa, der war nicht schön, aber er hat den Kalten Krieg nie heiß werden lassen. Ist das aus Ihrer Sicht der Dinge und Sie beschäftigen sich intensiv damit vielleicht auch ein mögliches Szenario der Zukunft, dass dort dauerhaft große Flottenverbände stationiert werden, die als Abschreckung, als Art eiserner Meeresvorhang dienen könnten? Also am Ende des Tages ist es, glaube ich, am besten, wenn der Status quo, so wie er für Jahrzehnte bestand, einfach aufrechterhalten wird. Ne? Also Xi Jinping hat das diesen Konsens ja aufgekündigt, als die DPP an die Macht kam, weil oh, in einer Demokratie kommt halt auch mal eine andere Partei dran und das war halt, das ging halt gar nicht. Ne? Also im Prinzip ist das halt das Mindset gewesen, als Tsai Ing-wen dran kam. Ne? Also das heißt, sollte zum Beispiel als nächstes ein KMT-Präsident äh, wieder gewählt werden, ne? wenn die nächste Präsidentenwahl ansteht, könnte China sagen, ja, jetzt haben wir ja wieder den, äh, die Partei am Ruder, die wir wollen und dann, und dann kann man das quasi vielleicht wieder beruhigen und das kann er dann seiner eigenen Bevölkerung irgendwie verkaufen. Ne? Also der Status quo hat ja funktioniert, bis Xi Jinping ihn aufgekündigt hat. Ne? Also wenn man sozusagen wieder zurückkommt zu dieser friedlichen Koexistenz dieser beiden, dieser beiden Staaten, dann äh, wäre da viel gewonnen. Ne? Aber das ist im Moment jetzt sozusagen so nicht abzusehen. Erinnert Sie das Verhalten von Xi Jinping, der sich quasi auch als Herrscher auf Lebenszeit jetzt verewigt hat an 
an andere Zeiten der Menschheitsgeschichte? Also ich nehme an, ich weiß, worauf Sie anspielen. Mhm. Also es geht ja darum zu qualifizieren, was für ein Regime quasi Xi Jinping jetzt äh, anführt. Ne? Und man kann schon sagen, dass die Militarisierung, aber auch die Zuspitzung auf einen absoluten Personenkult, ne, wie es seit Mao eben nicht mehr der Fall war, natürlich äh, Züge des Faschismus trägt. Ne? Also das ist ja, äh, das ist quasi evident, das ist selbst evident. Ne? Und das ist, das ist so quasi eine, ja, wenn Sie die Definitionen für Faschismus nehmen, also Personenkult, Militarisierung und dergleichen, ne, dann ist das, das kennzeichnet das natürlich die, die Herrschaft Xi Jinpings. Es geht ja auch in seiner Lesart und äh, wie er mit seinem eigenen Volk umgeht, äh, auch in der Außenwirkung äh, der Vergangenheit sehr viel um Ehre und um Schande. Da sind Dinge passiert, die man gerne ausmerzen würde. Also das erinnert schon sehr an eine gewisse Rhetorik, die wir alle kennen. Das macht schon Sorge ein wenig. Naja, also es, aber wissen Sie, das ist natürlich jetzt auch eine, das sehen wir jetzt mit unserer Brille und das ist auch nicht ganz falsch, aber letztendlich ist das eine Anknüpfung an die Zeit Maus und das ist schon schlimm genug, ne, mit Millionen von Hungertoten, ne, mit also, also mit verschiedensten Menschenrechtsverletzungen, die Liste ist lang, ne, also quasi, dass Xi Jinping sich äh, als neuer Mao sieht, ist schon schlimm genug, da brauchen wir jetzt also auch gar nicht den europäischen Faschismus noch mit, äh, mit ins Boot zu holen, um sozusagen mit unserer Brille nochmal ähm, noch klarer zu ziehen oder besser zu bestehen, ne, also der, dieser, dieser Umbau in eine komplett überwachte, totalitäre Gesellschaft ist etwas, was einem, äh, also auch ohne Mussolini und Hitler und Franco äh, Angst machen sollte. Und da ist die die Volksrepublik China und ihre herrschende Clique ganz weit vorne. Also wenn, selbst wenn man nur einen kleinen Teil der technischen Möglichkeiten mal auf einer Liste ähm, von oben nach unten liest, das ist ja furchterregend. Sie haben das ja teilweise auch äh, selbst erlebt, äh, wenn Sie in, in China waren oder in Hongkong. An manchen Orten spricht man nicht das aus, was man sprechen möchte, oder? Also was wirklich so eine ganz interessante oder auch schrecklich, weiß ich jetzt nicht, ob ich sagen, aber also Erfahrung war, ne, dann was steigen wir in so ein Didi, das ist so das Äquivalent zum Über, ne, und da sagt so ein, ein, meine Begleitung sagt dann so, und du musst schon aufpassen, was du sagst, weil hier wird jedes Gespräch aufgezeichnet. Ne. Das heißt also, wenn jetzt sozusagen, wenn ich jetzt äh, ein Stichwort sage, wie Taiwan oder so, dann mag das irgendwo bei der Surveillance aufpoppen und dann wird dieses Gespräch untersucht und wer hat das gesagt und, und wo sind die Leute hingefahren und so. Das heißt also, Sie können also nicht mal im, im Taxi, ne, also hinten drin sitzen und irgendwas über irgendwas mit ihren Freunden reden. Ne? Und das macht natürlich, das verändert natürlich was an der Stimmung. Ist ja vollkommen klar, wenn sie jederzeit aufpassen müssen im öffentlichen Raum, wo sie sind, vielleicht sogar in ihrer eigenen Bude. Ne? Also die KP hat ja so Drohnen auf und abgeschickt an den Hochhäusern, um die Leute zu zu beobachten, ob die auch wirklich die Quarantäne einhalten und so. Ne? Also das ist schon beängstigend, ja. Aber, bitte korrigieren Sie mich, wenn ich da völlig falsch liege, aber es hat sich auch gezeigt, dass, wenn das echte und groß angelegte Proteste waren, gerade jetzt in den letzten Monaten äh, gegenüber den harschen Corona-Regeln, die die KP da ausgerufen hat, dass sich doch was verändert hat. Oder war das nur Schau, dass, äh, ja, ja. dass man das aufgehoben hat? Ich habe persönlich nicht damit gerechnet. Nein, also, also was, was, was man natürlich klar sagen muss, die, die Menschen in China sind ja nicht blöde. Ne? Die sehen das ja auch. Ne? Und die merken, dass die Ankündigungen oder das, was die KP erzählt, mit ihrer Lebenswirklichkeit nicht übereinstimmt. Ne? Und das hat, das hat die Corona-Krise, ist ja die große Glaubwürdigkeitskrise dieses, dieses gesamten Staatsapparates. Also wie er funktioniert, also nicht eben zwingend der einen Parteienherrschaft und jetzt wollen die Menschen vielleicht mehr Parteien, liberale Demokratie. Das wäre, also, das haben ja auch einige gefordert, aber das ist vielleicht jetzt 
für den Großteil der Bevölkerung nicht der Fall. Aber zu merken, dass zwischen äh, dem, was die Partei über die Wirklichkeit sagt und das, was der Fall ist, dass die, äh, dass die Diskrepanz so groß ist, das haben die Menschen halt alle gemerkt. Ne? Und deswegen hat dann die KP irgendwann aufgehört, irgendwie Opferzahlen von Corona zu veröffentlichen, weil die Leute alle gewusst haben, dass es Kokolor ist. Ne? Und ich meine, das ist ja die eigentliche, der Beginn, des Endes ne, von, von so einem Regime, ne, dass, also, dass, einem nicht, dass es nicht vertraut wird, ne, dass man ihm nicht glauben kann. Ne, und das gilt ja jetzt nicht nur für uns als internationale Akteure, das gilt ja für die Menschen in China selber auch. Ne, und deswegen waren diese Proteste am Ende auch erfolgreich ne, und haben äh, also quasi Xi Jinping also einen riesen Rückschlag versetzt. Ne, das wird so gar nicht hier so, gar nicht so, so kommentiert. Ne, äh, aber natürlich sind die, die nach Demokratie gerufen haben, die haben dann äh, Besuche von der Staatsmacht bekommen. Ne, das äh, darf man auch nicht unterschätzen. Also China hat jetzt keine Lust darauf, dass sich das wiederholt. Aber klar haben die Menschen gelernt, und das haben sie ja äh, auch angedeutet, dass wenn sie protestieren, dass sich was ändern kann. Und das ist ja quasi schon ein demokratischer Mechanismus. Da hat äh, also, äh, Xi Jinping keine Freude dran gehabt. Hätten Sie damit gerechnet, dass das passiert? Also in, in so in so einer klassischen im klassischen Verständnis von Demokratie und wie Demokratie entsteht, ist das natürlich ähm, also es war das quasi ein Bilderbuchfall, wenn Sie wenn Sie das so wollen, ne? Dass das sich an einem solchen Tag und in diesem Moment Bahn bricht, das habe ich äh, so äh, nicht gedacht, ne? Und das war ja in dem Sinne auch eine eine Überraschung und an Größe und Intensität ja vergleichbar mit den äh, Tiananmen-Protesten in 89. Mhm. Ähm, das muss man muss also haben Beobachter die Zahlen und auch die Ereignisse gedeutet. Das war äh, war so nicht auf meinem Zettel. Dann gibt es offensichtlich Hoffnung, denn 1,4 Milliarden Menschen, selbst wenn nur die Hälfte davon aufsteht, könnte sich etwas ändern, aber das ist natürlich ein maximaler Konjunktiv. Im Moment, äh, Herr Görlach, nochmal zurück auf Alarmstufe Rot, so wie Ihr Buch heißt. Sollte man Taiwan besuchen, solange es noch steht? Oder gibt es auch da große Hoffnung, dass dieser mögliche Konflikt in dieser Region des Westpazifiks äh, nie entsteht? Also ich bin ja nicht auf der Payroll des taiwanesischen Tourismusministeriums, ne, aber ich könnte Ihnen, also ich kann Ihnen natürlich einen Besuch in Taiwan nur empfehlen. Das ist vor allem interessant, weil es ja quasi das bessere China ist. Und deswegen hasst es Peking ja auch so sehr. Ne. Demokratie für Chinesinnen und Chinesen ist möglich. Ne. Dass äh, Xi Jinping sagt, wir können Demokratie nicht quasi genetisch, sind wir als Chinesen dafür leider nicht gemacht, aber wir können einen Sozialismus mit chinesischen Kriterien, das können wir natürlich. Ne. Und da passen eben die 24 Millionen Taiwanesen, die in Demokratie und Freiheit leben, halt einfach nicht ins Konzept. Ne? Das heißt aber, wie ein China ne, aussehen könnte, das demokratisch ist, ne? das können sie eben in äh, Taiwan besichtigen und nebenbei halt auch noch sehr gut essen. Ja, das habe ich gehört, das habe ich auch gelesen. Es geht tatsächlich äh, im Kontext der Menschen sehr oft ums Essen, wie Sie gesagt haben, und auch um das, was am nächsten Tag auf dem Tisch steht. Absolut. Sind Sie selbst noch regelmäßig vor Ort zu Forschungszwecken, um Freunde zu besuchen und wie erleben Sie, wenn ja, wie erleben Sie den Wandel in der aktuellen Zeit, die sich ja sicherlich auch in den äh, taiwanesischen Medien bahnbricht. Man kriegt ja mit, was da passiert. Also ich war natürlich Pandemie äh, bedingt äh, lange nicht da, war jetzt im Oktober wieder länger da und gehe im April auch wieder länger hin, sodass, äh, um, um eben am Puls zu sein und zu sehen und zu, was, und zu verstehen, was äh, dort geschieht. Und es gab jetzt gerade im November Regionalwahlen und da ist die Partei von Tsai Ing-wen abgestraft worden, ne? weil die Menschen auf Tafel, das habe ich auch so bei meinem Besuch, also auch mannigfaltig gehört, dass die Menschen gesagt haben, die China-Bedrohung, ja, das ist korrekt, aber wir können jetzt nicht alles hier in unserer Innenpolitik und so auf China drehen.
Ukraine. Und da muss also die Partei von Tsang Weng also auch mehr liefern, also andere Lösungen jenseits dieser, dieser, ne, dieser trägenden China-Frage. Und äh, deswegen ist dann die DPP äh, also auch abgestraft worden und hat viele äh, Bürgermeisterposten und dergleichen verloren. Das heißt also, die Stimmung im Land, die ist schon divers ne, oder die ist schon immer in Bewegung. Ne? Und das, ähm, deswegen macht es also nach wie vor Sinn, da also regelmäßig hinzufahren und zu sehen, was da passiert. Ne? Und es gab genügend äh, Taiwaner, die im letzten Sommer äh, solche Kurse besucht haben. Was tun wir, wenn äh, ein Desaster über unsere Insel hereinbricht? Ne? Das können Erdbeben sein, das konnten aber auch sagen wir mal jetzt, äh, Angriffskriege sein. Ne? Und das ähm, war also auch ein Aspekt, ne, den man dann beobachten konnte, dass sich eben halt auch in der taiwanesischen ähm, Bevölkerung Menschen vorbereiten für diesen Angriff. Aber man gleichzeitig schon insgesamt sagen muss, dass ich denke, die Mehrheit der Menschen auf Taiwan einfach hofft, dass dieser Status quo erhalten bleibt in irgendeiner Weise und es nie zu einer militärischen Eskalation kommt. Hatten Sie das schon so auf dem Schirm, diese Situation, wie Sie auch, auch wie die Menschen auf Taiwan leben und wie Sie denken und wie der Norden sich vom Süden unterscheidet und was das Land zu bieten hat, als Sie vor drei Jahren Ihr Buch Brennpunkt Hongkong verfasst haben? Ja, also ich habe in äh, Taiwan und äh, Hongkong äh, diesen einjährigen Aufenthalt, das war 2017, 18, also da, da habe ich angefangen, mich mit diesen, mit diesen Zusammenhängen äh, eben halt auch äh, vor Ort zu beschäftigen. Von daher äh, habe ich diese beiden Orte auch immer, immer zusammen gedacht, ne, in der Peripherie äh, Pekings, ne, wie gehen quasi demokratische Gebilde mit diesem Aufstieg dieses totalitär gesinnten äh, Regimes von Xi Jinping oben. Ne? Würde eine flächendeckendere Berichterstattung über Taiwan und die Verhältnisse auch über diese Region, die anderen Tigerstaaten, da gibt es ja viele mächtige und einflussreiche Player in dieser Region, würde das auch bei uns hier in Deutschland helfen, das alles ein bisschen besser einordnen zu können und besser zu verstehen? Nein, in Deutschland gilt, was wahrscheinlich in jedem Land gilt, dass halt Innenpolitik immer die Außenpolitik sticht. Also es ist schwierig generell, ob das jetzt irgendwie, was ist denn passiert in Mexiko oder Chile oder in Argentinien, ne? das ist genauso, was passiert in, in Korea, ne? das heißt, oder auf Taiwan. Das ist also, es gibt nur eine kleine Community von Lesenden, die sich da berufsbedingt oder auch interessensbedingt damit auseinandersetzen. Das heißt, da wäre Deutschland wie vielen anderen Orten einfach anzuraten, diese internationalen Verquickungen besser zu verstehen, um halt auch bessere innenpolitische Entscheidungen treffen zu können. In Deutschland ist mein Eindruck, kommt noch hinzu, dass wenn es mal läuft, wird es also so geölt, dass es auch gut läuft, dann hat man aber auch kein, keine richtige Lust, was zu ändern. Also wir sind gerade so außensicherheitspolitisch sehr denkfaul in Deutschland. Das heißt, wir haben einmal gewonnene Überzeugungen, die über den, über den Haufen zu werfen oder zu modifizieren, ist nicht so unsere Sache. Und das hat man in der jetzt im Ukraine-Krieg gesehen und das sieht man natürlich auch jetzt im Hinblick auf China, dass, dass sagen wir mal, Deutschland, die China-Strategie in der Bundesregierung, also da warten wir jetzt immer noch drauf, die in Detail und, und so vor, vorgestellt zu bekommen. Das heißt also, an der Stelle könnte Deutschland durchaus ähm, ja, mehr Vitalität und mehr Flexibilität vertragen. Dann komme ich jetzt zu den letzten beiden Fragen. Vielleicht kommt noch eine dritte mit dazu. Also sehen Sie es mir nach, bitte. Warum sollte man Ihr Buch lesen, Herr Görlach? Alarmstufe Rot, wie Chinas aggressive Außenpolitik in einen globalen Krieg führt. Warum? Also ich glaube, dass also was in dem Buch, denke ich, durchaus gelungen ist, ist, sagen wir mal, auf einer überschaubaren Anzahl Seiten eine Weltregion und ihre aktuelle Konfliktlage darzustellen. Das heißt also, man versteht also, 
denke ich dann schon, wenn man das gelesen hat, was, äh, was ist China heute, äh, was will es auf der Welt, das heißt, was will es eigentlich auch mit uns in Deutschland und das sieht man eben im Brennglas durch, diese, durch, diese, durch diesen Blick auf den Westpazifik und äh, Taiwan im Speziellen. Und man lernt noch ein bisschen was über taiwanesische Küche, das kann ja auch nicht schaden. An was arbeiten Sie aktuell? Wenn also überhaupt? Ich, äh, wenn ja, überhaupt. doch, natürlich, ja, natürlich. Also, ja, das ich, <lacht> ja, nee, also ich, äh, genau, ich hänge jetzt hier nicht nur ab äh, in, in New York. Nee, also, ein nächstes Buchprojekt ist in der Pipeline und das würde sich also in der Tat auch mit diesem Großkonflikt äh, oder den Szenarien, die sich daraus ergeben, zwischen USA und der Volksrepublik beschäftigen. Ne? Also, ein, ein etwas umfassenderer Blick auf, die, auf eine neue, wenn Sie so wollen, Weltordnung. Haben Sie da bei diesem Themenbereich richtig Blut geleckt? Ist das, ist, sind Sie, haben Sie da richtig die Nadel im Fleisch oder warum? Ja, also, wir, also wenn Sie die, wenn Sie die Möglichkeit oder ja, die Chancen haben, dann äh, enden Sie hoffentlich äh, in einem Berufsumfeld, äh, das äh, Ihnen Freude bereitet und Sie quasi, also, also dadurch, dass es qua Interesse also mit Spannkraft erfüllt und auch den Willen und der Lust, immer Neues zu diesen Themen zu lernen. Und ich glaube, dass dieses, also ich finde eben die, die Ostasien, wenn Sie so wollen, also auch eine sehr faszinierende Weltgegend. Sie ist so verschieden von unserer, also die römische und die griechische Antike, das Christentum, die Renaissance und die Aufklärung, ne, das sind also alles Phänomene, die viel später erst dort rezipiert wurden oder da auch gar nicht in Diskursen vorkommen. Das unterscheidet es nochmal, sage ich mal, von Lateinamerika, das durch die hispanische, portugiesische Kolonialgeschichte irgendwann recht zügig quasi an das angedockt ist, was sozusagen auch in Europa passiert. Ne. Und das zum Beispiel die Abwesenheit ganzer Diskurse, wie zum Beispiel des Nahostkonfliktes, der einfach aufgrund der Tatsache, dass das keine monotheistischen Länder sind, die kulturell äh, oder topografisch jetzt in irgendeiner Weise nahe und in Bezug zum Heiligen Land stehen. Ne? Es kommt gar nicht vor. Ne? Oder Diskussionen, die wir hatten in der the War on Terror ne? mit äh, dem Islamismus äh, nach 9-11, ne? das, ähm, das kommt da auch der, in der Weise nicht vor. Ne? Das heißt, sie haben da so eine ganz andere Kulturwelt und doch sind wir über Demokratiefreiheit und Menschenrechte miteinander verbunden. Das heißt also, obwohl das Gesellschaften sind, die nach ganz oder nach in vielerlei Weise verschiedenen Grundmustern, ethischen Überzeugungen, religiösen Überzeugungen funktionieren, sind wir doch durch den Geist der Freiheit und äh, der Menschenrechte eben miteinander verbunden. Ne? Und das finde ich also wird gerade in so einem, wenn Sie nach Taiwan oder nach Korea oder nach Japan schauen, also quasi äh, evident, ne? dass wir quasi maximal verschieden und doch ähm, vereint sind. Sie sind da richtig on fire. Also man hört die totale Begeisterung. Das finde ich großartig. Wer unterstützt Sie da? Also ich meinte damit natürlich in erster Linie, da gibt es schon so einen Zirkel, der wie ein Schwarm mal größer, mal kleiner ist. Da kommen neue dazu, mit denen man sich austauscht. Denn am Ende mündet Ihre Arbeit möglicherweise in das nächste Buch und dann tauscht man sich ja vorher auch mal ein bisschen aus und, und klopft vielleicht auch mal ein wenig ab. Was denkst du, was hältst du davon, wie ich das so geschrieben habe? Also in, in dem Sinne ist sind also akademisches Arbeiten und journalistischen Arbeit, journalistisches Arbeiten verwandt und das sind da ja die beiden, sage ich jetzt mal Bereiche, in denen ich äh, arbeite oder tätig bin ne? und das also eine Grundneugier, also auch die Bereitschaft, eine These aufzustellen, diese These zu revidieren, zu erweitern, ja? also also auch methodisch äh, an Antworten äh, zu arbeiten und die dann aber in einer Weise so zu verschriftlichen oder ja also zu verschriftlichen, dass sie halt auch von ähm, Menschen verstanden werden ne? und das ist also also auch eine Übersetzungsleistung 
Leistung ne, für eine Gesamtgesellschaft. Ne? Also ich glaube, das ist schon was, was ich an meiner Arbeit, was mich freut. Und da ist natürlich absolut unerlässlich, dass sie mit anderen Menschen diskutieren ne, und die treffen und deren Thesen aufnehmen und, und quasi versuchen, mit ihren zu ähm, äh, ja, in Verhältnis zu setzen. Also das gehört schon dazu. Und dafür sind Universitäten und Thinktanks und äh, Begegnungsorte in den USA ne, natürlich also eine sehr gute Adresse. Dann wünschen wir uns alle, dass die Region und nicht nur die ein, ein relativ friedlicher Ort bleibt, denn die Folgen wären fatal. Ähm, für Sie alles Gute, auch für die Zukunft. Äh, ich habe das Geld gerne ausgegeben für Ihr Buch, ist bei Hoffmann und Kampe erschienen. Es hat sich gelohnt, ich habe es verschlungen. Das darf ich am Ende einfach auch mal sagen. Anerkennung ist, was man aussprechen darf. Und dann freuen wir uns, wenn wir wieder voneinander hören, außer Sie sagen, um Gottes Willen, was war denn das für ein Gespräch? Spätestens dann, wenn es klappt, wenn Ihr nächstes Buch da ist. Also bei uns zu Hause im schönen Rheinhessen sagt man, gegen Lob kann man sich nicht wehren. Da danke ich, da danke ich Ihnen, also, dass, Ihnen, dass Ihnen das Lesen meines Buchs so viel Freude bereitet hat. Und freue mich, wenn wir uns wieder, wenn wir uns mal wieder hören. Ganz herzlichen Dank, Alexander Görlach und alles Gute, beste Grüße nach New York, viel Erfolg bei all dem, was Sie tun und natürlich eine gute Zeit. Danke Ihnen auch, alles Gute für Sie. Und das war die aktuelle Folge des Infopodcasts der Radio Group. Hier ist 365 on Air aktuell. Ich bin Hakan Turan und freue mich auf das nächste spannende Thema im nächsten Monat. Hoffentlich wieder mit Ihnen und Euch. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören und gerne den Podcast abonnieren und teilen. Bis zum nächsten Mal. Immer up to date mit Hakan Turan. 365 on Air.